0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. tout d'abord un grand merci à vous, les abonnés à notre chaîne YouTube qui est de plus en plus nombreux. Et à vous, surtout, nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon. C'est grâce à vous et vous seulement que cette émission donc peut exister. Alors, à nouvelle émission, nouvelle invitée plus incorrectible que jamais. Je suis ravi de le rencontrer. Euh, C'est en effet la première fois que je le reçois dans cette émission et la première fois que je le rencontre. Nous recevons donc ce soir pour discuter ensemble des thèmes qui ont jalonné sa carrière de chercheur sociologue. Il s'appelle Laurent Muqueli. Bonsoir.
1: Bonsoir, Monsieur Morio.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors évidemment, euh, nous allons euh, nous focaliser pendant une bonne partie euh, de cette émission sur vos deux derniers ouvrages qu'on va voir apparaître à l'écran. On peut même parler de sommes magistrales. Tout d'abord, euh, la doxa du Covid, le tome 1, peur, santé, corruption et démocratie. Et enfin, le tome 2, enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise du Covid. Alors, je ne vais pas vous mentir. Laurent Mukeli, euh, je ne vous ai pas découvert par moi-même, c'est un ami euh, normalien qui connaît bien le monde de la recherche, notamment en sociologie, qui m'a conseillé vos livres. Et j'ai été stupéfait de ce que j'ai lu, mais aussi de vous découvrir si tard, je le confesse, car finalement, euh, vous avez été euh, assez peu reçu dans les médias. Euh, on va en reparler tout au long de cette émission d'ailleurs aussi, de cette liberté d'expression également. Et pour ne rien vous cacher, donc, euh, bon, je vous connaissais bien sûr de vue, euh, mais je me souviens euh, de vous sur BFM TV, à plusieurs moments, euh, critiques de notre histoire récente, notamment au temps des Gilets jaunes, puis du mouvement Black Lives Matter. Alors, à ceux qui m'accusent, et souvent, euh, trop souvent d'ailleurs, de recevoir euh, trop de gens de droite, eh bien, je pense qu'on va les démentir un petit peu ce soir. Alors, cher Laurent Muqueli, je vous propose peut-être de commencer euh, cette émission euh, tout d'abord en parlant un peu de vous. C'est la tradition dans cette émission de parler de l'invité dans la première partie. Euh, pour rester euh, fidèle au fameux adage marxiste tout d'abord, euh, d'où parles-tu, camarade Donc, euh, déjà, vous êtes chercheur. Est-ce que vous pouvez nous dire où et ce que vous cherchez surtout si j'ai une petite euh, ironie.
1: <rire> OK. Alors je suis chercheur au CNRS depuis euh, 25 ans, je suis rentré en 1997. Le CNRS c'est un concours national. C'est euh, euh, la même filière que pour devenir euh, professeur d'université, voilà. euh, Il faut un doctorat, c'est les deux seuls concours à ma connaissance pour lesquels il faut ça. Euh, j'ai eu, et puis ben, j'ai déroulé ma carrière, je suis au sommet, directeur de recherche, première classe. Et... C'est quoi,
0: donc, directeur de recherche C'est l'équivalent de
1: professeur d'université, tout simplement. C'est des, des questions de grade.
0: C'est un long parcours pour y arriver, quoi.
1: Euh, oui, c'est un long parcours, c'est surtout un concours national, c'est ça qui est difficile, mais c'est encore plus aujourd'hui pour les jeunes d'aujourd'hui qu'à l'époque où moi je suis rentré. La concurrence est devenue, est devenue effrénée.
0: Donc comment est-ce qu'on fait pour euh, devenir... Euh, donc euh... Chercheur au CNRS, en quelques mots.
1: Eh ben, on, on, donc condition condition de base à avoir comme diplôme un doctorat, et ensuite on candidate dans 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 la section disciplinaire qui correspond à à, à, son, à sa spécialité, celle sur laquelle on, en, en théorie on a fait son doctorat, et ensuite ben c'est un concours national avec un, 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 un à l'époque où je l'ai passé, mais ça ressemble beaucoup aujourd'hui. Il y a toujours un premier tour sur dossier, et puis ensuite on retient euh, ceux qui sont jugés les meilleurs par la commission. Qui ensuite il y a un oral, et puis au final. Euh, euh, au final, il y a quelques personnes qui sont euh, qui sont qui sont retenues, voilà.
0: C'est l'institution française la plus prestigieuse, on peut le dire.
1: Ah, en tout cas, c'est la France est, est un des rares pays à avoir un aussi gros organisme public euh, euh, public de, de, de recherche hein, qui remonte un petit peu à, un petit peu avant avant la deuxième guerre mondiale. Et euh, moi, c'est c'est un métier que j'adorais, j'ai choisi par passion hein, et, et que j'adorais parce qu'il me donnait surtout une grande liberté. Euh, en tout cas, jusqu'à la crise du Covid, ouais. <rire> où là, je suis évidemment euh, un petit peu tombé euh, tombé des nues mais sinon sinon jusque là j'ai bénéficié d'une très très grande liberté que permet ce que, que permet ce, ce statut puisque pour 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 le dire en deux mots moi j'estime c'est un privilège incroyable en gros on, 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 on travaille en gros sur sur ce qu'on veut on s'organise comme on veut pour travailler on est évalué une fois par an à la fin de l'année sur ses résultats donc dit, dit, dit autrement si je voulais au fond euh, 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 je sais pas moi, travailler euh, 24 heures sur 24, c est, c est, en théorie, 6 hein, euh, mois de l'année, et puis partir faire de la planche à voile dans les îles de 6 mois de l'année, ça ne change rien. Vous voyez, voilà donc C'est une liberté incroyable dont j'ai
0: beaucoup profité. Alors vous êtes sociologue. Est-ce qu'il y a une euh, sociologie particulière des chercheurs au CNRS À première vue, sans rien n'y connaître, je dirais plutôt comme ça, qu'ils sont plutôt majoritairement de gauche. Est-ce que je me trompe
1: oui, non, vous vous trompez pas. Non, non, mais bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est presque un petit peu quelque part consubstantiel. Quand on fait de la sociologie, euh, euh, on, on rencontre fatalement parmi les grands phénomènes, euh, parmi les grands mécanismes sociaux, les mécanismes de domination, d'inégalité sociale, sur lesquels tout, quasiment tous les grands sociologues ont travaillé. Donc, je pense qu'il y a une appétence euh, euh, au au départ, et ensuite je pense que la pratique même du métier ne, ne, ne peut que renforcer ça, puisque le thème des inégalités, on va dire, est globalement euh, associé, associé à l'idéologie de gauche, voilà. Ceci dit, c'est très important pour comprendre la façon dont je fonctionne et qui je suis. Euh, euh, j'ai des implications, j'ai des valeurs qui ont toujours été claires, qui n'ont jamais changé évidemment, contrairement à ce que peuvent raconter un certain nombre de, de, de propagandistes jusqu'à l'encyclopédie en ligne, ou supposait-elle hein, Wikipédia qui raconte absolument n'importe quoi sur moi, si j'étais procédurier, d'ailleurs je les attaquerais pour pour insultes et diffamation. Hein. Je ne suis pas procédé, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, mais, mais, mais c'est quand même tout à fait saisissant. Donc euh, oui, je suis un intellectuel de gauche, je l'ai toujours été, je le suis toujours, mais je veux préciser que euh, j'en ai une conception, euh, euh, je suis par ailleurs aussi euh, un, un chercheur, je n'ai jamais été quelqu'un de sectaire. Donc pour le dire autrement, le, 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 pour moi la vérité, elle est ni de droite ni de gauche, la vérité, point. Voilà. Si quelqu'un de gauche l'a dit, ben, je dis il a raison, si quelqu'un de droite le dit, je dis il a raison. Voilà, c'est tout à fait essentiel pour comprendre la façon dont je travaille.
0: Ce qui devrait être le cas de tout le monde. c'est Ce qui se...
1: devrait être le cas, ce n'est pas le cas ce n'est pas du tout le cas, et une des raisons dont on va reparler, un, un des blocages qu'il y a eu dans, dans, dans cette crise Covid, c'est précisément parce qu'on a beaucoup trop politisé, politisé les choses, politisé la science, politisé les médicaments, même politisé, politisé les vaccins, etc. C'est une, une, erreur, une erreur majeure qu'ont fait, bien entendu, les politiques, en particulier ceux que ça arrange, le pouvoir, le pouvoir en place actuel, on, on pourrait y venir si vous le souhaitez, mais c'est ce qu'on fait, euh, euh, ce qu fait aussi malheureusement, un certain nombre de, de chercheurs, d'intellectuels, enfin beaucoup de gens, et beaucoup de gens journaliste, beaucoup journalistes Tout le monde est au fond, je pense, un petit peu tombé dans l'espèce de piège rhétorique euh, euh, qui est le fond de la rhétorique politico-électorale de, 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 de M. Macron, hein, qui consiste à dire « si tu n'es pas avec moi, alors c'est que tu es d'extrême droite voilà. ». tout est organisé, je pense, là-dessus, c'est basique, c'est simple, là, ça, faut, mais ça fonctionne. « L'adversaire
0: », c'est ben oui. le mot euh, ça. ultime.
1: Mais ça fonctionne, on voit bien, ça a fonctionné en 2017, évidemment. Euh, moi, j'ai passé cinq ans à dire ensuite à mes petits copains, en particulier mes petits copains de gauche, donc faites attention parce que dans, dans cinq ans, ils vont, vous, ils vont vous refaire le même coup. <rire> donc, préparez-vous un, préparez un petit peu à ça. Ça n'a ben voilà, pas loupé, les gens ne sont pas préparés du tout et ça n'a pas loupé. Mais le, le drame est que cette rhétorique, en réalité, s'est répandue dans tout le débat public. Et que donc, euh, je veux dire, on, se, on, donc, on en arrive à ce point totalement absurde où des journalistes, des sites internet, Wikipédia, etc., me présente comme quelqu'un d'extrême droite alors que s'il y a bien un, un grand combat qui a traversé toute ma vie c'est celui-là le dernier livre que j'avais publié juste avant le Covid et le livre sur le Covid mon dernier livre était sorti début mars 2020 donc euh, à quelques jours au fond du premier confinement hein. et c'est un livre ben, morné donc d'un point de vue commercial mais c'est un livre qui s'appelait euh, la France telle qu'elle est pour en finir avec la complainte nationaliste c'est un essai socio-historique, en gros, sur l'histoire de France, l'histoire du racisme, euh, l'histoire de l'immigration, de, de la Révolution française à nos jours. Et s'il fallait dire en un mot, c'est... faire du, du... comment on dit... teasing, c'est ça aujourd'hui hein S'il fallait faire ça, je dirais c'est un espèce de petit manuel de pensée anti -Zemmour. mais Donc venir, venir me dire à moi, après, que d'extrême droite, c'est risible, mais c'est ce qui se passe. C est, c est...
0: Ah, on va reparler de tous ces sujets. On va revenir à, à, à vous et à un moment, j'aimerais quand même encore une fois revenir euh, au CNRS euh, et à cet état de la recherche en France. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cet état de la recherche en France il est, il, est, il, est, il est à un niveau élevé toujours euh, euh, ou pas euh. J'ai remarqué que vous étiez aussi passé par des grandes écoles comme l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce système des grandes écoles en France Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur cette construction des, des élites françaises
1: Alors je n'ai pas forcément un avis à vous donner parce que moi j'ai envie d'avoir des avis quand, 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 quand je n'ai pas beaucoup de billes derrière. Donc je n'ai jamais, jamais cartographié la science en France et, et évalué quoi que ce soit. La seule chose que je peux faire, c'est témoigner de mon expérience, voilà, de ma pratique, j'ai un quart de siècle d'expérience, c'est mon métier. Je l'exerçais dans plusieurs, euh, plusieurs laboratoires et plusieurs universités, donc j'ai voilà, simplement un, 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 un point de vue qui est forgé par ça. L'état de la recherche, c'est paradoxal quelque part, je pense qu'on n'a jamais été aussi bon, précis, technique, euh, rigoureux, euh, euh, etc. Et, et, et en même temps, évidemment, on, on vit dans un système où d'une part on est tous dans des logiques d'ustras-spécialisation, donc on assiste à une morcelisation complète du savoir, avec de moins en moins de personnes qui sont en capacité à synthétiser toutes ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'est un, un premier gros souci. Deuxième souci, on assiste à une, une course au contrat, une course à l'argent. Hein, euh, parce, que, parce que dans le service public de la recherche, c'est la misère, il faut le dire. Hein, voilà, pour, pour grossir un tout petit peu le trait, je veux dire, donc, un directeur de laboratoire euh, euh, n'a aucun moyen d'organiser une politique scientifique. C'est-à-dire que bon, le, les chercheurs fonctionnaires sont, 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 sont payés, les chercheurs sous contrat sont payés par ailleurs. Le, le, le pot commun que doit gérer au le directeur de laboratoire... Je veux dire, une fois qu'il a payé tous les frais, toutes les charges euh, 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 du quotidien inhérentes, et une fois qu'il a accordé à chaque chercheur euh, un retour en, en train, deuxième classe, pour aller assister à un colloque, c'est terminé, il n'y a plus de budget. Bon. Donc le résultat, c'est que pour, pour avoir du budget, pour, pour tout un tas d'opérations de, 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 scientifiques, hein, ne serait-ce que faire un, un, un colloque un peu plus loin à l'étranger, <rire> qui coûte un peu plus cher, ou que sais-je, pour avoir du budget, la plupart des... des enfin, beaucoup de chercheurs, je ne connais pas la proportion, euh, mais c'est vraiment beaucoup, euh, répondent à des, à des contrats, soumettent des projets, etc., à plusieurs types. Alors, il y a, y a une multitude de... de, de vraiment, une, une multitude d'agences de, de, publiques ou privées, évidemment, mais dans les sciences sociales, c'est moins souvent privé, euh, euh, qui peuvent euh, qui, qui peuvent qui peuvent les financer mais donc du coup eh bien, on rentre dans la logique d'un contrat donc euh, la recherche elle s'effectue sur un sujet précis qu'elle ne doit pas déborder elle a un calendrier euh, euh, bien précis elle est bornée en amont etc bon tout ça est très corseté si vous voulez euh, euh, c'est comme dans 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 les sciences dites dures je mets vraiment beaucoup de guillemets hein, parce que c'est on pourra en reparler, la scientificité des sciences biomédicales, par exemple, po pose beaucoup de questions en réalité. À bien des égards, on est plus rigoureux dans les sciences sociales aujourd'hui. Ça, je le sais maintenant que j'ai pratiqué un peu les sciences médicales aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Bon, mais pour, pour, pour terminer là-dessus, voilà, le, le principal problème, je pense, d'un côté, je vous dis, on est de plus en plus technique, de plus en plus rigoureux, presque trop bardé de protocoles, évidemment, comme, on sait, comme la bureaucratie, c'est en pondre dans tous les domaines, y compris donc, dans les sciences sociales. Mais en même temps, de manière toujours ultra spécialisé sur des formats de plus en plus encadrés, corsetés, définis, etc. Là où la recherche fondamentale, évidemment, a besoin de beaucoup plus de, de liberté, d'un temps qui n'est pas nécessairement borné, etc. Voilà. C'est plutôt ça que je verrais comme problème aujourd'hui. Du coup, ça donne une grande difficulté, je vous le disais, à avoir des gens qui sont en capacité à, à, à prendre un petit peu de hauteur, à avoir une vue un petit peu synthétique sur, un petit peu synthétique sur les choses. Et c'est une des...
0: Ah, vous avez un moustique, ouais. ah ah bon. oui. Oui, vous... ah, il n'y en a pas quelques-uns, là.
1: Et euh, c'est au contraire une des choses que, 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 que j'aime faire, d'abord, hein, la prise d'auteur et la synthèse, et, et que, je, que je crois faire pas trop mal. Voilà.
0: Comment euh, vous en êtes venu à la sociologie D'ailleurs, est-ce que vous pouvez euh, rappeler euh, sommairement, pour les gens qui nous regardent, ce qu'est la sociologie
1: Oui, alors c'est ma formation principale. Mais bon, mon esprit est fait de telle sorte que précisément, moi, j'ai toujours eu du mal à supporter les, les carcans, les boîtes, etc. Donc je suis allé butiner, chercher de la connaissance dans plein de domaines. J'ai fait du droit au début, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait de l'histoire. Ma thèse à l'École des hautes études en sciences sociales était une thèse en histoire des sciences. Donc j'ai fait de l'histoire des sciences, de l'épistémologie, et l'histoire des, des sciences sociales, la, la sociologie étant... On, le, le, la science sociale euh, principale, celle qui est au cœur, on va dire, de toutes les autres, celle qui produit quand même globalement, historiquement, le plus de grands outils pour penser, pour penser la société, c'est à celle-là que je me suis principalement arrivé. La France mais est, est
0: fondatrice euh, de ces disciplines, hein, je crois.
1: Alors, la France et l'Europe, c'est quelque chose qui se passe… Euh, euh, Donc,
0: c'est, euh, euh, si vous, je préfère que ce soit vous qui donniez une définition euh, sommaire, mais euh, pour que les gens se, euh, comprennent bien de quoi on parle. Euh, c'est l'étude de... Dites-nous. La société,
1: comment ça fonctionne voilà, c'est ça. Je, je dirais vraiment, so so soyons, soyons simples, et oui, oui, j'aime la simplicité, j'ai horreur de, de, des fausses, euh, fausses complexités qui viennent vite au, au, au stoïsme le but, le but de la démarche scientifique, c'est d'expliquer comment ça marche, de rendre compte de la façon dont les choses fonctionnent. Que ce soit des neutrons, euh, que, ce soit des, 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 que ce soit des virus, euh, voilà. expliquer comment ça marche, point.
0: Euh, elle est souvent critiquée ou acclamée hein, selon les, les positions comme étant la source de certains mouvements, notamment avec les gender studies par exemple. Euh, quels sont pour vous les grands sociologues passés ou, ou présents d'ailleurs, euh, hormis vous
1: Oui. Alors c'est une mode, euh, j'aurais pu vous le dire à votre, à la réponse, en, en réponse à votre question de tout à l'heure sur le fonctionnement de la science, c'est une mode que moi j'apprécie pas trop mais qui est typique de ce, hein, je vous parlais de cette morcellisation du savoir. Donc euh, 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 voilà. Autrefois, il y avait une sociologie, et puis il y a des gens qui se spécialisaient dans qui sur la famille, l'éducation, l'immigration, l'école, que sais-je. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment une science euh... la
0: sociologie. Si on pose une question un peu ah bien
1: sûr. Ouais. Non non bien sûr. C'est pas parce que certains ne, ne supportent pas idéologiquement des choses que disent des sociologues qu'il faut venir la chercher sur ce terrain-là. Oui. C'est ni plus ni moins une science que les autres. Euh, c'est pas le c'est 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 pas c'est pas le souci. La seule chose c'est ce que je vous non, dis. La limite
0: euh... entre science et et, ce, et idéologie, euh, elle est parfois euh, un petit peu complexe aussi. Euh. Bien sûr,
1: elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Euh, euh, les, les, les sciences, c'est pas quelque, le, la science, comment dire, c'est pas quelque chose qui, 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 qui est dans une bulle. Hein, c'est pris dans dans dans, dans, un société, dans une société, dans un air du temps, etc. Et toutes les sciences, euh, c'est le cas de toutes les sciences. Je veux dire, les sciences supposées les plus dures, je sais pas, pendant la physique par exemple. Hein, je veux dire complètement dans la société, soumise aux aléas de la société et à et, et, et et, et et nouer des relations avec le politique et l'économique, jusqu'à des choses quand même qui posent de graves questions éthiques. Dans le laboratoire de Californie, euh, euh, où, se, où, 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 où ont été réunis euh, à la fin des années 30, au début des années 40 et pendant la guerre, les scientifiques ont mis au point la bombe atomique les le scientifiques américains, il, il, il y avait quatre prix Nobel euh, soutenus par un cinquième euh, qui les a aidés euh, euh, politiquement et financièrement, qui était Einstein. Donc, cinq prix Nobel. Non, pas, Donc, euh, toutes les sciences ont une frontière euh, avec non, la société. Que, avec oui, je vous le... dis ça,
0: pardon, encore une fois, de vous interrompre là-dessus, mais on a l'impression que beaucoup de sociologues font plus parfois de politique que de sociologie. Enfin, alors
1: certains, certains, mais oui, certains sûrement, mais beaucoup je dirais pas ça. C'est une illusion qu'on peut avoir de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, qu'on voit qu'est-ce que c'est que le, les gens qui fabriquent la sociologie au quotidien dans un laboratoire, donc moi je peux en témoigner, ça fait 25 ans que je vis ça, la majorité qui sont des gens qui travaillent là et qui produisent euh, euh, du savoir ne sont, ne sont pas des idéologues. Et il faut bien voir en plus que, que, comme dans toutes les disciplines scientifiques, ce qui nous protège le plus, au fond, de, de dérives, quelles qu'elles soient, il n'y a pas que l'idéologie, ça peut être la dérive aussi euh, émotionnelle, personnelle, ou, ou que sais-je. Hein, bon. euh, ce qui nous protège de ça, ce sont les mécanismes de contrôle collectif que nous avons, et qui est une chose tout à fait fondamentale. Il hein, n'y a pas de science s'il n'y a pas de collectif scientifique. Euh, quand, on, quand, on produit, quand on veut publier un article, on le soumet à une revue, on est évalué de manière anonyme, par nos pères et, et le but du jeu est de dire bah, ça, ça c'est bien, ça ça va pas, ça ça va pas, ça c'est bien, ça faut le refaire, ça machin, oui bon. De la même manière que quand on fait des séminaires pour présenter son travail, on est on est soumis comme ça au jugement des pères. Ces, ces, ces instances de contrôle collectif sont, sont sont vraiment essentielles, jouent un rôle essentiel, moi j'ai observé ça tout au long de ma carrière, et, et c'est un lieu en plus où, où on apprend énormément de choses. Hein. Et, et à tout âge, c'est vrai évidemment quand on est jeune, hein, les étudiants de master, de, de, les doctorants, c'est tout à fait fondamental de suivre les séminaires, mais c'est vrai, vrai à tout âge. Donc voilà, c'est l'impression qu'on peut avoir de l'extérieur, sans doute, hein, parce qu'il y a quelques grandes figures, quelques grands noms, voilà. Mais quand on regarde les milliers de gens qui au quotidien travaillent silencieusement dans les Donc laboratoires... les modèles dont,
0: voilà, voilà, sur lesquels je vous interrogeais... Parce vous avez... que vous, vous
1: avez sans doute en tête des Pierre Bourdieu, des gens comme ça, voilà, bien sûr. Euh, euh, ben bah écoutez, voilà, je peux, je peux, je peux pas dire mieux. Il y, y a bien sûr une frontière avec l'idéologie, une frontière avec le, 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 je dirais tout simplement les événements de l'histoire. Bah Vous-même, vous, vous l'histoire, je
0: crois, si je ne me trompe sur Mediapart, euh, c'est pas parfois difficile de concilier euh, conviction politiques et, et sociologie euh, de l'autre côté. Euh...
1: Écoutez, moi, ça m'a jamais posé de problème parce ah, que des démarches scientifiques
0: plutôt, euh, j'ai envie de dire, voilà. Ouais.
1: Moi, ça ne m'a jamais posé de, 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 de problème particulier pour la raison que je vous ai dite au début, c'est-à-dire que je ne suis pas un idéologue. Donc, euh, je, fais, je fais telle recherche, j'arrive à tel résultat, je ne me demande pas si ce résultat confirme ou infirme telle idéologie, tel discours politique ou machin. Je, je, par principe, d'ailleurs, je m'en contrefiche, par principe. Voilà. Après, je n'empêche en fait, hein. pas que
0: les gens, comme vous l'avez dit aussi, bah pour certains, euh, bah voilà, vous attaquent, vous l'avez dit sur Wikipédia ou d'autres, font euh, l'amalgame et... Vous oui, mais ce qui est paradoxal,
1: c'est que j'ai été accusé du contraire.
0: Ouais. C'est-à-dire on n'est pas venu m'accuser d'être un dangereux gauchiste, on est
1: venu m'accuser d'être d'extrême droite. Ce qui, est, ce qui, est, ce qui prouve l'état de délire total dans lequel,
0: dans lequel nous sommes, en fait. Donc vous définissez politiquement comme étant euh, toujours de gauche Oui, bien sûr. Euh, la réforme des retraites, par exemple, vous en pensez quoi Alors c'est pareil, je
1: ne veux pas aller sur des terrains où je n'ai pas réellement d'expertise. De, 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 voilà. Donc... Bon, plutôt que de dire des banalités, je préfère, je préfère éviter.
0: D'accord. Alors, quelles sont les thématiques euh, de prédilection euh, en tant que sociologue euh, que vous avez, avant de vous intéresser, bien sûr, à ces deux ouvrages dont on va parler, et, et bien sûr, le sujet du Covid-19 Alors, j'ai eu au
1: fond <coughs> trois, 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 trois grands sujets successifs d'intérêt de, 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 dans ma carrière. Le premier est donc tourné autour de l'histoire des sciences sociales. Ce qui était pour moi essentiel, ça m'a permis de, de terminer, de compléter ma formation. Euh, ce que j'ai eu en sociologie à l'université n'était pas satisfaisant de mon point de vue. Euh, euh, ça m'a appris aussi à relativiser précisément l'idée de science, hein, mettre un, un S minuscule et pas une majuscule et pas. C'est-à-dire ne pas utiliser la science comme un argument d'autorité. Ce qu'on vit dans le, depuis trois ans avec le Covid, c'est typiquement ça. La science dit que, un consensus scientifique dirait que ce sont des purs arguments d'autorité qui correspondent. La réalité c'est pas ça. La, 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 la réalité c'est qu'aujourd'hui on sait quelque chose, demain ça peut changer, une nouvelle recherche peut modifier, tout est discutable. Enfin, voilà, la réalité c'est ça. C'est pas <rire> du tout un, 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 la science avec un grand S qui devient un dogme, c'est-à-dire qui du coup n'est plus de la science. Hein, de, de, à partir du moment où, où, où on est obligé de dire ceci, de le répéter tous en cœur, etc., ben ça c'est la religion. Voilà, c'est pas la science. Total respect pour la religion, mais faut pas confondre les choses. Voilà. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé de faire de l'histoire des sciences et de l'épistémologie. Ça m'a appris notamment à désacraliser les choses et, et les regarder un petit, peu, un petit peu plus en profondeur. Ensuite, j'ai été sociologue des questions de délinquance, police, justice, etc. Ça, ça
0: voilà, violence policière,
1: euh, tout, tout, Toutes ces questions. Ça m'a beaucoup occupé et, et, et je dirais ça m'a beaucoup appris et ça m'a beaucoup servi. Ça me sert dans la vie en général, mais ça m'a servi aussi beaucoup pour comprendre la crise du Covid. Parce que, en, 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 en étant spécialiste des questions, des questions de délinquance, j'étais donc habitué à savoir, un, que les politiciens peuvent mentir à longueur de journée, et qu'on ne devrait pas s'en étonner. Alors, faut le redire, il y a encore des gens qui disent, Ah bon Comment Vous, vous, vous conduisez le gouvernement Oui, oui. Vous dites que le gouvernement ment Bah oui, Et c'est pas nouveau. » Voilà, en gros, ça fait 25 ans que j'observe ça dans mon métier. Donc, je ne vais pas commencer avec Monsieur Macron. J'ai passé énormément de temps à m'occuper des propos de Monsieur Sarkozy, une époque, etc. C'est des gens qui sont prêts à dire n'importe quoi parce que ça les arrange d'un point de vue politico électoral. Bon. Donc, un, je t'ai compris. Deux, j'étais préparé également à comprendre que, euh, euh, de, de façon croissante, ça monte depuis plusieurs décennies, les politiciens adorent pour euh, donner une, 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 une apparence de, de, de neutralité et de scientificité à leur discours, ils adorent les barder de chiffres. Hein. Donc les usages, là aussi, euh, 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 les usages d'autorité des chiffres. Hein. C'est comme ça. Il y a 12% de machin, point. Bah, bah. Ce, qui, ce qui là aussi n'est pas, pas sérieux, n'a rien de scientifique. Quand on est un scientifique, on se méfie par principe des chiffres. Hein. Euh, J'ai enseigné les méthodes quantitatives à l'université, je sais un petit peu ce que c'est. On, on, je, je racontais à mes étudiants qu'il y avait trois règles d'or. Ben, la première règle d'or, c'est que les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Cette expression est stupide et c'est hallucinant de l'avoir répété jour, à longueur de journée partout. Ah, comme dit tel chiffre qui parle de lui-même, pas plus que les images qui ne parlent d'elles-mêmes. Ça, 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 ça conduit au, au contraire aux pires erreurs dans, 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 dans l'histoire. Donc, non, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, c'est nous qui les faisons parler et on peut faire dire des choses très différentes à, à, à un chiffre. La deuxième règle d'or, c'est qu'on ne peut rien dire d'un chiffre si on ne sait pas précisément comment il a été produit. Si vous ne savez pas derrière quel est le mode de récolte de données, quelle est l'unité de compte, quel est le type d'enquête qu'il y a derrière, si vous ne pouvez pas l'expliquer à votre interlocuteur, vous ne pouvez pas, d'un point de vue scientifique... Vous avez des hein,
0: exemples concrets, là, pour qu'on puisse bien comprendre
1: <coughs> bah, la, le,
0: le chiffre de la violence, de la délinquance en France, non, on ne peut pas l'analyser en tant que chiffre Alors, la
1: violence, c'est une expression qui ne veut rien dire, en réalité, d'un point de vue scientifique, ça veut rigoureusement violer dire. les statistiques
0: dire. sur la délinquance, par exemple.
1: Alors, la délinquance, qu'est-ce que ça veut dire aussi En fait, c'est un tel fourre tout une, une des règles d'or qu'on va. En tout cas, moi j'ai toujours suivi, euh, euh, on reviendra, je terminerai sur les chiffres, mais une des règles d'or que j'ai toujours suivie, c'est d'essayer d'avoir les bons mots pour qualifier les choses. Okay euh, euh, la délinquance, c'est quoi Si dans le même mot, vous mettez des milliers d'infractions différentes, dans un même mot, vous allez mettre euh, euh, un meurtre ou un défaut de permis de pêche. Dans la statistique de policiers de gendarmerie, c'est le, le cas. Hein. Donc si vous faites un gros paquet comme ça, avec des milliers de choses qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas les mêmes auteurs, pas les mêmes victimes, pas les mêmes motivations, etc., alors, gravité, rien à voir. Vous mettez tout ça dans un truc, vous secouez, puis vous sortez le chiffre de la délinquance et vous dites que ça monte ou ça baisse, ça ne veut rig rig rigoureusement rien dire. C'est du pipeau, c'est vraiment du pipeau. Donc voilà, j'ai été habitué à, 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 à ce monde dans lequel on trafique, on instrumentalise les chiffres pour donner une, une illusion hein, d'autorité, de, de, de neutralité, de scientificité, de rigueur à un hein, hein, discours. Voilà. Puis la troisième règle, quand on connaît encore une fois la production, euh, la production statistique, on sait qu'il n'y a pas d'enquête euh, idéale, il n'existe nulle part aucun dispositif qui euh, 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 des résultats, une mesure parfaite, etc.
0: Ça vaut pour tous les sujets, le chômage euh... mais,
1: mais, mais oui, je veux dire, le, le, la, seule enquête, la seule enquête à peu près fiable, c'est le recensement de la population, et encore, euh, c'est déclaratif, tout est déclaratif, bon, voilà. Donc, euh, la troisième règle d'or, c'est un chiffre à lui seul ne suffit jamais à comprendre une réalité sociale, un minimum complexe, il faut croiser les outils, les enquêtes, aller en chercher plein, etc., multiplier les indices qui, petit à petit, nous permettent de comprendre de mieux en mieux, de nous approcher du réel. C'est Bachelard qui disait ça dans ma, la formation de l'esprit scientifique, ça, cette, cette démarche, ce qui est la modestie au fond euh, fondamentale hein, du chercheur. Ça, ça consiste à dire « je ne sais pas hein, », c'est aussi l'étonnement le, le, et le doute aristotélisien hein, si on veut, « je ne sais pas », je, je pose ça en premier, j'écarte donc tout, euh, tout ce que Durkheim appelait les prénotions, tous les préjugés, j'écarte tout ce que je crois savoir, je sais parce qu'en fait je répète quelque chose qu'on m'a dit, que j'ai lu, que machin, bon, ben, j'écarte tout ça, je fais une espèce de, de, de table rase, je pose par principe que je ne sais pas, et je vais commencer à travailler et à chercher pour savoir. Donc je vais commencer par lire tout ce qui existe sur le sujet, une première chose à faire c'est ça, c'est toujours de, de lire toute la bibliographie, la bibliographie sur un sujet, et puis ensuite je vais mettre au point une enquête, avec des méthodes en fonction de ce que je peux faire, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on n'arrive jamais à faire, il y a des, des, des données auxquelles on a accès, d'autres qui sont cachées, bon bref, je, et puis en, en, je verrai à l'arrivée, j'interpréterai mes résultats, je les comparerai à d'autres, c'est ça, c'est ça le travail, voilà, et arrivé, mais arriver en disant pof pof, ah oui, tel chiffre bidule, alors qu'on ne sait même pas qui l'a produit, etc., on ne sait pas quelle enquête il y a derrière, tout le monde, voilà, c'est ce qui se passe malheureusement tout, tout le temps, mais c'est pour donner une petite idée de ce que c'est que la, la, la rigueur du métier de chercheur scientifique quand on l'applique, quelle que soit la discipline, euh, ça conduit bah, par exemple à cette prudence-là. Euh, D'avoir travaillé sur la sociologie de la délinquance, ça m'a aussi euh, 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 appris quelque chose de tout à fait essentiel, c'est que la délinquance, euh, euh, pour garder le, ce, ce, ce terme générique, le fait d'enfreindre la loi, hein, c'est ça la définition de la délinquance, le fait d'enfreindre la loi. Y a pas, la délinquance, ce n'est pas une tronche. C'est pas une catégorie de la population, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une tête, c'est le fait d'enfreindre la loi, qui que vous soyez, quel que soit le milieu social professionnel dans lequel vous êtes, d'où que vous veniez, peu importe, c'est le fait d'enfreindre la loi. Et donc quand, on, quand on, 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 on travaille comme ça sereinement avec les bons outils, les bons mots pour les bonnes choses, on s'aperçoit très vite qu'en fait le fait d'enfreindre la loi c'est quelque chose qu'on rencontre dans absolument tous les milieux professionnels et dans tous les milieux sociaux, contrairement aux stéréotypes qui, qui, qui au fond réservent ça aux, aux, aux pauvres. Quand on dit euh, euh, comme ça, je dirais délinquance, machin, ben, il y a beaucoup de gens qui tout de suite ont des images qui viennent en tête parce que toute la société, les médias rien, renvoient l'image. On va voir par... Il y a beaucoup de gens qui vont voir arriver euh, banlieue, quartier, euh, drogue ou machin que sais-je. Bon. Ce qui est un aspect, un aspect, un type de, de délinquance. Mais euh, euh, moi, j'ai découvert ce qu'on qu appelle dans mon... chez les sociologues de la délinquance ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Voilà.
0: — La délinquance en col blanc, rappelez-nous.
1: — Alors, c'est une expression qu'a forgé un, un, un sociologue américain qui s'appelait Edwin Sutherland dans, dans, à la fin des années 20, et, et, et qui désigne donc le, le col blanc, c'est le, le col du, 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 de la chemise du cadre, au fond, par opposition au bleu de travail de l'ouvrier. Voilà. Donc c'est pour nous rappeler que la délinquance, ça ne concerne pas que les pauvres. Voilà. Et donc, euh, quand j'ai eu l'occasion d'écrire un, 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 un manuel, c'est mon, mon cours à l'université depuis des années, la sociologie de la délinquance, il y a un gros chapitre sur la délinquance des élites, où je passe en revue euh, la délinquance chez euh, les politiques, et également dans, dans tous les secteurs économiques, en particulier dans toutes les grandes industries. Et, et en réalité, mais il y a aujourd'hui, c'est sans doute méconnu, mais il y a des rayons entiers de bibliothèques sur euh, toutes les formes de délinquance qu'on a connues dans, dans en avant l'industrie des cigarettiers l'industrie agroalimentaire euh, l'industrie euh, euh, pétrochimique l'industrie automobile l'industrie pharmaceutique euh, 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 et de, déjà donc il y a quelques années et on, on devrait tous le savoir je veux dire il y, y a à peine un an et quelques mois on a jugé le procès définitif dans l'affaire du Mediator ben, en, en, et, et ceci n'est pas un, un petit fait divers ce sont des choses qui sont qui sont stru structurelles constantes hein, je veux dire de, il faut savoir que euh, euh, des, des industries pharmaceutiques comme Pfizer euh, euh, et Merck sont les, 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 les deux industries euh, les deux, parmi les deux plus riches de, de, de la planète et les plus condamnées de toute l'histoire de la justice américaine. Ce sont des délinquants multirécidivistes en réalité. Hein. Mais il faut voir quand on rentre dans, 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 dans ce monde-là, il faut voir que le risque de sanctions est, est, est intégré au fond dans le business plan des industriels, hein, qui savent déjà qu'ils auront sans doute tôt ou tard des amendes, etc., euh, qui sont pourtant de, de montants faramineux. Hein, c est, c est, à chaque fois, on va, on, on, va, on, va, on va compter les amendes au plus bas en centaines de milliers d'euros, sinon en millions, voire en dizaines de millions d'euros, enfin c'est au deux dollars. Enfin, c'est des choses vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Voilà. Donc je connaissais ça aussi. Hein, donc ça fait partie des choses qui m'ont bien sûr préparé, euh, 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 à, à, à ne pas, au fond, tomber dans le panneau et plonger dans, 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 dans la panique et dans tout, le, dans, dans, tout le, dans tout le narratif des industriels et, et des politiciens qui les, qui les suivent au moment de la crise du Covid.
0: Alors revenons, si vous le voulez bien, euh, à vos autres thèmes de prédilection avant donc, euh, que l'on parle évidemment euh, du sujet du Covid. Tout d'abord, vous avez donc beaucoup écrit sur la police. Euh, quels sont, Laurent Micheli, les problèmes de la police, selon vous
1: alors, oui, j'écris surtout beaucoup sur les comportements délinquants de tout type, et puis la police et, et sur la justice. Le racisme euh, aussi. Euh, alors, concernant parler... la police, euh, alors, je vais de faire court. Euh, bon, déjà, la police, là aussi, c'est une expression générique qui, en été, re recoupe des métiers. Il y a un problème
0: systémique dans la police.
1: Alors, mais il faut sortir de l'expression de la police, parce qu'il y a des métiers différents dans la police. Hein. Il y a, il y a, il y a la police, au fond, que tout le monde voit. Dans la rue, la police en tenue, dans ce qu'on appelle la sécurité publique en police, la gendarmerie départementale chez, chez les gendarmes. C'est un, un, un premier métier de police et qui a une autonomie euh, administrative, c'est une, une grande direction de, de chacun de ces ministères. Ensuite, vous avez la police judiciaire, que, que vous êtes censé ne pas voir, qui est le plupart du temps civile, civil, qui, qui va travailler sur des, 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 sur, sur des crimes. Ensuite, vous avez une police du maintien de l'ordre, les CRS chez la police, la gendarmerie mobile chez, chez, chez les gendarmes. Et puis enfin, vous avez la police que vous êtes censé voir encore moins, qui est la police du renseignement. Le plus connu étant aujourd'hui le renseignement antiterroriste, mais, mais, mais il y en a d'autres. Voilà. Ce sont vraiment des métiers différents et des sous-administrations autonomes et différentes. Bon, c'est pour ça que j'ai évité le, le... Alors, si on, si on prend ce qui est le plus connu et qui, qui, qui concerne le plus euh, au quotidien de la population, qui est la sécurité publique. Un des problèmes sur lequel j'ai le plus... Euh, bah, en euh,
0: termes déjà de chiffrage, justement, puisque vous disiez, même si ça n'a pas de lien euh, dont on peut tirer des conclusions, en tout cas, euh, euh, je ne connais pas le nombre de policiers dans chacune de ces... Euh, Alors, les, les plus gros
1: effectifs sont, sont dans la, la sécurité publique. Et était, était, la police en tenue.
0: Je pensais que c'était par rapport à cette police-là dont on parle le plus. Tout à fait. Et donc que vous pouvez nous parler également
1: Oui, tout à fait. Alors, il bah, y a beaucoup de problèmes, mais disons, ce, ce, celui sur lequel peut-être c'est le plus intéressant d'attirer l'attention, pour un sociologue, je pense, c'est le, le, le blocage politico-idéologique qu'on a en France avec la police de proximité. C'est-à-dire que quand, quand, bon, la police de proximité, en gros, c'est quoi C'est l'idée extrêmement simple que, que pour être euh, performant, pour faire une bonne police, un, un, un policier doit être affecté de manière durable à, à une zone géographique déterminée, bornée, hein, dans laquelle il doit euh, 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 patrouiller tous les jours euh, pour recueillir du renseignement. Et pas simplement euh, euh, débarquer quand on appelle à la radio, euh, euh, traiter euh, l'urgence, puis repartir, etc. Patrouiller tous les jours pour prendre du renseignement. <coughs> Pardon. C'est que... Quand on dit ça euh, dans la plupart des, des, chez la plupart de nos voisins euh, dans les pays occidentaux, euh, on dit une banalité. On parle de ce qu'ils appellent la police communautaire dans la plupart des pays, et on dit une grosse, une grosse banalité. En France, pourtant, il y a une espèce de blocage idéologique. Alors vous vous souvenez, je pense, de, 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 de l'histoire. Hein. Elle, elle est quand même ancienne. Le, le, le manque de police de proximité est quelque chose qui est signalé dans des rapports publics depuis très longtemps, on peut prendre le, le, le rapport Bonne Maison de 1982, par exemple, comme, comme un des points de départ, même à certains égards la commission Perfit en 1975, donc c'est une vieille, une vieille tendance. Euh, euh, et beaucoup de ministres de l'intérieur ont tenté de réformer ça sans y parvenir. Le dernier qui a voulu vraiment, et officiellement d'ailleurs, instaurer la police de proximité, c'était Jean-Pierre Chevènement, à l'époque de la cohabitation sous le, le premier ministère de, de Lunel Jospin. Et vous vous souvenez qu'en en, en 2002, il y a les élections présidentielles qui se font uniquement sur le thème de la sécurité. On ne parle que de ça de manière complètement hystérique. J'écris beaucoup de choses sur cette élection de 2002 aussi, où on a raconté n'importe quoi sur le, la sécurité. Avec, entre autres conséquences, c'est une des raisons euh, euh, du fameux deuxième tour, hein, où on se retrouve avec euh, Chirac-Le Pen. Vous vous souvenez, première fois que l'extrême droite arrive au, au second tour d'une élection présidentielle, et peut-être même euh, et de la plupart des élections d'ailleurs. Et... C'est Nicolas Sarkozy qui est nommé ministre de l'Intérieur, et une des toutes premières choses qu'il va faire, c'est d'aller tuer symboliquement la police de proximité. Il va, il va pour ça à Toulouse euh, le faire. Pourquoi à Toulouse Parce que le directeur départemental de la sécurité publique, M. Avrin, est l'ancien conseiller de M. Chevènement pour créer la police de proximité. Donc c'est tout un plan bien choisi que la plupart des gens n'ont pas vu à l'époque, y compris des journalistes, mais c'est un, un, un plan bien, bien précis, médiatico-politique, médiatico -politique pour aller... Euh, bon, bah. Et en prétendant, euh, c'est quoi le discours le, qui, qui, qui donc va tuer symboliquement la police de proximité, ça consiste à dire « Ah oui, euh, votre rôle c'est pas de faire ami-ami avec la population, c'est pas d'organiser des matchs de foot avec les jeunes, c'est d'interpeller les gens voilà. ». C'est un dévoiement complet, c'est une caricature idéologique. La voilà. police de proximité, ça veut pas dire « on fait ami-ami avec la population ». Pas du tout, c'est pas ça, ça n'a jamais été ça de nulle part dans aucun pays, etc. C'est stupide de dire ça, c'est manipulation en fait. La réalité, c'est que pourquoi Pourquoi est-ce qu'on dit aux policiers qu'il faut patrouiller à pied Parce que si on fait que tourner en voiture, c'est un petit peu dur pour eux. Hein, voilà. on, on, pourquoi on dit aux policiers il faut tourner à pied C'est pour qu'ils bon, puissent être accessibles à la population, dans les deux sens. La population peut interpeller le policier pour lui dire voilà, il se passe ceci ou cela. Même si, voilà, souvent, ce n'est pas du ressort du policier, ou c'est un petit problème... Ou, peu importe, ça crée ce lien, ça informe le policier. Et de, de l'autre côté, le policier lui aussi va chercher du renseignement. On, ça s'organise, on fait une tournée, on, on, on a des personnes ressources, etc. Et encore une fois, le but du jeu, c'est pas juste le plaisir d'aller dire bonjour à des gens, ni de boire des cafés avec eux. Le but du jeu, c'est de recueillir de l'information, du renseignement. Et le renseignement, c'est la base de tous les métiers de police. Parce que si vous n'avez pas de renseignement, vous agissez à l'aveugle. Si vous ne connaissez pas le quartier où vous intervenez, vous agissez à l'aveugle. Si vous êtes, et c'est vrai dans tous les métiers, le maintien de l'ordre aussi, vous débarquez parce que carte de CRS, il y a un début d'émeute dans tel, dans tel euh, banlieue pauvre. Si, si en arrivant, le, Alors, le, quels le, le, le commandant... Alors,
0: constat, quelles sont les réformes à mettre en œuvre, selon vous Alors, au final, c'est pour aboutir ah à... Il, à il,
1: il faut revenir aux choses qu'on discutait, qu 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 discutait couramment dans les années 80-90. C'est beau compliqué c'est pas compliqué du tout. Il y a un tas d'expérimentations qui ont été faites. Moi, j'ai interviewé euh, 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 plusieurs, euh, plusieurs chefs de police qui avaient mis en place
0: les réformes de proximité, etc. Et, et ça non, parce que, pardon de vous interrompre, mais si je vous comprends bien, justement, c'est tellement compliqué de pouvoir analyser les chiffres, si à chaque chiffre, on dit qu'on peut mettre ce qu'on veut derrière, euh, quel est le, 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 le modèle sur lequel on peut travailler enfin, C'est C'est compliqué.
1: – Alors, vous revenez à la question des bah, chiffres. – La question des chiffres, mais qui est donc euh, liée à
0: celle aussi de la police, euh, sur laquelle vous avez donc pas mal écrit, et donc sur laquelle, euh, bah, euh, si on doit aussi segmenter en fonction de quelle police euh, travaille, quels sont les chiffres sur lesquels il faut euh, euh, faire une étude approfondie, euh, c'est compliqué pour mettre en œuvre une politique, quelle qu'elle soit euh, sécuritaire, ou, eng pas si compliqué. ou engager des réformes euh, Comment
1: faire C'est pas, si, pas si compliqué. C'est-à-dire que c'est juste un peu complexe, parce que la réalité humaine est complexe. Le, le, ce qui nous tue euh, <coughs> sur toutes les questions, d'ailleurs, ce qui nous tue, ce sont les idées simples. Voilà, — Donc la
0: conclusion de vos, de vos constats, c'est donc euh, de pouvoir envisager euh, des réformes. Et quelles seraient-elles Est-ce que vous pouvez... Euh,
1: — Ah ben en l'occurrence, euh, en, en moi j'ai toujours été absolument convaincu, euh, euh, et, et, et la plupart de mes collègues qui ont travaillé sur ces questions-là également, hein, que, le, que, que la police de proximité en France est bloquée pour des raisons vraiment idéologiques et que c'est dramatique pour la population. Parce que le, le, la, la police, c'est un des services publics euh, euh, très importants, voilà. même que l'hôpital, l'école, ben, il faut un service public de la sécurité. Voilà. Un service public de la sécurité. Mais le, le, la notion de service public est fondamentale. Voilà. Donc la question que nous posons, au fond, à travers cette analyse critique de, 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 de tout ce, toutes ces réformes et tout, de sous ce champ-là, c'est la question du service public de, 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 de la sécurité. Voilà. Mais ce qui se passe dans la police, d'ailleurs, Là, c'est amplifié pour des raisons donc idéologiques, mais c'est ce qu'on voit par ailleurs également dans tous les services publics, le recul des services publics de proximité. Le, le, les, les déserts médicaux, c'est autre, un, un autre genre de défaillance du service public. Voilà. C'est cette question-là, au fond, que, que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai posé à travers, euh, à travers ce, 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 ce sujet-là, finalement, comme sur les autres, la question du service public.
0: Donc, on rappelle, c'était ces sujets sur lesquels vous avez longuement donc, euh, également travaillé. Alors, c'était votre vie d'avant le Covid dont on va maintenant parler. Donc, ces sujets, on le rappelle, donc, sur le, le site dont vous pouvez redonner un instant le, le nom, si les Alors, gens Alors, il y a un site internet qui, de devenir ridicule, porte mon
1: nom dans l'URL. Laurent-Muckelly.org, je crois. D'accord. Et l'observe euh, L'observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux. Euh, j'ai un seul réseau social où je suis, c'est Twitter. D'accord. C'est le seul. Et, et non, on là, peut
0: d'ailleurs, je crois, vous apostropher. Et j'ai un
1: blog, pardon, et j'ai un blog sur le site de Quartier Général, chez Haut de Lensin, qui m'a accueilli après que, que, après que Mediapart me censure. On dans
0: cette émission, enfin dans une autre vie médiatique. Alors, je vous propose maintenant, euh, si vous le voulez bien, euh, Laurent Micheli, nous pencher sur ce sujet ô oh combien important et que vous avez donc fouillé dans tous ces aspects dans les deux tomes vraiment euh, remarquables. Donc on rappelle de la Doxa du Covid parue en 2022 aux éditions éoliennes. Alors il y en a deux. Le premier, donc, s'intitule euh, tome 1, donc peur, santé, corruption et démocratie. Et le tome 2, qui est d'ailleurs nettement plus épais, euh, enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise du Covid. Euh, C'est une somme dans laquelle, donc, vous écrivez euh, votre pensée de sociologue sur le sujet, mais vous rassemblez également les contributions de nombreux, donc, euh, chercheurs, spécialistes. Donc, euh, alors, on va commencer par le commencement. Comment vous en êtes venu, d'abord, Laurent Michelet, à vous intéresser à ce sujet et à vous lancer dans ces projets de, de livres
1: Très concrètement, très simplement, très humainement, il faut que je raconte comment les choses se sont passées, au fond. Hein. Donc on est en février 2020, on va remonter le film à ce moment-là. On est en février 2020. Euh, je, je, je vois comme tout le monde au début, hein, je, 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 lis, je, lis, je lis la presse, je vois, je vois arriver des nouvelles d'une de, 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 épidémie virale en Chine, euh, alors, je, 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 ça ne me surprend pas et ne me choque pas plus que ça. Hein. Euh, entre autres choses, quand, quand, quand je faisais un petit peu d'histoire, etc., euh, je me suis intéressé à l'histoire des maladies, une époque dans ma vie, etc. C'est bon, des sujets qui m'intéressent beaucoup, donc j'ouvre une case de mon cerveau qui hein, un petit projecteur, là, qui, un petit enregistreur pour suivre un petit, peu, un petit peu ce qui se passe, puis je vois bah, petit à petit monter les choses. Bon. Je pense que la première caractéristique, euh, enfin, oui, la première chose qui peut permettre de comprendre la démarche que j'ai eue, c'est le fait que, euh, euh, je ne suis pas d'une nature euh, 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 effrayable, on va dire, voilà. il en faut vraiment beaucoup pour me faire un petit peu peur, pas, voilà. je, je, et j'ai l'habitude dans mon métier, je dirais, de séparer le plus possible l'intellect et les émotions, voilà. ça c'est quand même fondamental, parce que je pense que dans, dans, dans cette crise, tout le monde malheureusement s'est est laissé embarquer par, euh, par les émotions, et donc euh, c'est donc la porte ouverte à, 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 à tout et n'importe quoi. Bon, donc première chose, c'est que là, je regarde ça froidement, voilà, tranquillement. Deux, je, je regarde ça avec un peu de mémoire. On vit dans une société tout court dans tous les sens et plus rien n'a de, 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 de durée, de solidité, de, de poids, etc. Euh, euh, non, voilà, moi je, je, je passe mon temps à, à lire en fait, je, je, je lis quasiment pas l'après, j'ai je, je, plus de télé depuis 2002 justement, euh, j'écoute quasiment pas la radio, je passe mon temps à lire en réalité. Bon. Et à lire notam notamment aussi de pas que la sociologie, beaucoup, beaucoup d'histoire. J'ai toujours pensé qu'on ne comprenait pas ce qui se passait aujourd'hui si on ne connaissait pas le. On ne connaissait pas l'histoire. Donc en l'occurrence, moi, quand je vois arriver ça, je me souviens aussi de 10 ans avant, 11 ans avant, de euh, la crise H1N1, voilà, tout de suite. Voilà. Parce que forcément, il y a virus, industrie, vaccin, projet de confinement. <rire> en fait, il y a eu une répétition générale à cette histoire-là, qui a eu lieu, qui a eu lieu euh, 11 ans avant, c'était l'affaire H1N1. Donc j'ai ça en tête. Euh, J'avais lu à l'époque, et tout le monde devrait le faire, lire le rapport du Sénat... Euh, sur la crise, la crise H1N1, dans laquelle il est dit très clairement, un que l'OMS a complètement déformé la réalité en exagérant euh, les choses, deux que les industries pharmaceutiques se sont empressées d'abord d'essayer de refourguer les antiviraux qu'ils avaient sur place, ensuite de prétendre qu'ils avaient un vaccin magique à les machins bidules. Le résultat, c'est que les, 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 les États se sont euh, ont, ont dépensé des sommes absolument colossales pour faire des des, 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 des des réserves de médicaments qui par la suite ont été euh, soit comme comme toujours c'est pareil que le Covid, hein, soit prétendument génére généreusement donné à des pays plus pauvres, pour <rire> s'en débarrasser, soit tout simplement euh, euh, détruit, hein, voilà, parce qu'ils arrivaient, ils arrivaient à péremption. Donc je me souvenais, euh, je me souvenais tout, à fait de, tout à fait de ça. Euh, ce, qui fait, euh, euh, ce qui a fait un déclic dans ma tête, c'est euh, la, à, la à la fin du mois de février, quand j'ai compris que, euh, manifestement, le gouvernement euh, euh, avait, euh, avait pour projet. Enfin, ch chercher à paralyser la médecine de ville, à empêcher les médecins généralistes de soigner les gens. Voilà. Quand, quand, quand c'est très clair, il hein, y a tous, tous les arguments qu'on veut dans, 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 dans le livre. Il y a eu véritablement en France, et ça, à ma connaissance, c'est inédit dans l'histoire, il y a eu la volonté d'empêcher les médecins généralistes de soigner les gens. Voilà. C'est fondamental, je veux y insister un petit moment si vous voulez bien, parce que c'est très important, pour dire tout de suite à quel point c'est important. Je pense qu'il n'y aurait jamais eu autant de morts liées au Covid. Statistique Covid, on est mort avec ou du Covid Pas pareil, statistique. Qu'est-ce qu'on compte C'est toutes les questions, c'est pareil. Donc, c'est complètement inédit. Et la réalité, de mon point de vue, je le dis, il y a des gens que ça va choquer, mais voilà, c'est ce que je pense, et puis j'expliquerai comment j'y arrive. Je pense qu'il n'y aurait jamais eu autant de morts euh, euh, liées au Covid si on avait laissé les médecins soigner les gens. Voilà. Inversement, d'ailleurs, il y aurait chaque année autant de morts euh, euh, si on empêchait les médecins de soigner la grippe. Enfin, voilà, il faut, faut revenir à des choses fondamentales, de base.
0: Donc, vous abordez dans ce livre la question euh, des médecins de ville qui auraient été empêchés, euh, donc en tout cas freinés dans leur volonté de soigner les patients. Euh, vous pouvez nous, nous exposer quelques éléments là-dessus
1: Oui, bien sûr. Tout, 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 tout ça en fait est, enfin, est tout à fait officiel. Hein. Donc, un, la consigne sanitaire officielle, c'était quoi Restez chez vous, prenez du doliprane hein, si vous avez euh, un, un peu de fièvre, et euh, si ça dégénère, vous appelez, euh, vous appelez le SAMU. Et, euh, et si vous avez de la chance, on vous hospitalisera. C'était ça la consigne officielle. Ça, c'est une consigne de ne pas soigner. Voilà. On n'a jamais vu ça. Si, Qu'est-ce qui se passerait, là on, on est dans l'hiver euh, 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 2023, euh, euh, on se remet à parler de la grippe qui bizarrement avait disparu, vous avez vu depuis deux ans, il n'y a, a plus que le Covid. Bon. On se remet à parler de la grippe qui a quand même euh, une partie des symptômes qui sont, qui sont comparables. Qu'est-ce qui se passerait chaque année si on disait aux médecins, aux médecins euh, généralistes vous ne soignez plus les grippes Terminé, vous ne soignez pas. Et aux gens qui étaient grippés, vous restez à la maison du doliprane mais on, on aurait une flambée de mortalité bien plus importante que celle qu'on a de toute façon chaque année. Voilà. On a de toute façon chaque année, parce que mourir est normal, hein, pour euh, voilà, arriver à un certain âge, mourir est normal. Donc chaque année, il y a des morts, et il y a, il y a, il y a, il y a notamment chaque année un pic hivernal euh, euh, qui est lié notamment, notamment à la grippe. Voilà. Donc c'est ce qui se passerait chaque année si on empêchait les gens de soigner. Voilà. Et là, on a dit « Ah, c'est le SARS-CoV-2, ah, on ne connaît pas bien, on ne connaît que le 1, machin enfin, ». Enfin, ce qui n'est pas vrai, on connaît le connaît. Donc, il y a un SARS-CoV-2, ça veut dire qu'il y avait un 1. Ensuite, il y a d'autres coronavirus qu'on connaît avant, le MERS, machin, ben, hein. Donc, en fait, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas vrai. Par ailleurs, la maladie, euh, euh, ben, il y avait une symptomatologie, euh, etc. Donc, bref, c'est le job d'un médecin. Hein. Même s'il n'a pas encore, euh, il ne peut pas ouvrir directement euh, son... son, 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 son son manuel avec le, le, la présentation détaillée, la postologie absolue, machin, ce n'est pas le problème. Son, son, son droit et son devoir est de soigner les gens qui sont malades. On les a empêchés, on nous a confinés et on a dit aux gens « vous restez chez vous avec du Doliprane ». Cette consigne euh, euh, est mortifère. Voilà. La réalité, c'est que cette, c est, c est, cette absence, parce que c'est une absence d'eux en fait, hein, voilà. cette absence de guidelines, comme on dit, de medical guidelines, de consignes sanitaires, est absolument mortifère. Quand j'ai compris que c'est ça qui se mettait en place à la fin du mois de février 2020, occulté derrière l'os qu'on a jeté à ronger aux médias, qui était Didier Raoult, hein, l'hydroxychloroquine. Hein, ils sont tous bien hein, concentrés là-dessus. Vous avez des liens avec... La des grandes, des liens. Je, je vous dirai juste après. la grande question qui, qui se cachait derrière, c'était pas ni Raoult, ni l'hydroxychloroquine, ni machin. C'était tout simplement comment est-ce qu'on peut soigner les symptômes précoces euh, 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 de, de la Covid de la maladie que, euh, que, que produit, que provoque chez une petite partie des personnes infectées, le SARS-CoV-2. Ouais.
0: Vos liens avec le professeur Raoult, vous pourrez y revenir d'ailleurs, hein, puisque je crois que vous avez défendu pas mal de personnalités euh, et de médecins qui avaient une vision un petit peu différente de la doxa des médias.
1: Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de mystère. <rire> Didier Raoult, c'est quelqu'un que dont je n'avais même pas entendu parler avant le début de la crise, ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est normal. Encore une fois, je n'ai je, pas du tout... Euh, je n'ai jamais travaillé sur ces questions-là, euh, euh, etc. Je vis pas, pas à Marseille, je ne vais pas suivre des colloques de médecine à Marseille. Enfin, bon, bref, j'avais entendu parler de Didier Raoult. J'ai découvert d'ailleurs, euh, euh, après coup, que, que, que je connaissais l'un de ses enfants. Voilà, tout, bah, après coup, voilà, bon, parce que euh, bah, ce n'est pas non plus un nom. Euh, bah, des, des Moukiel, il n'y en, en a pas 40 sur le continent. Ouais. Mais <rire> des Raoult, je pense qu'il y en a un petit peu plus. Voilà. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai écouté et Manifestement, d'autres personnes qui écoutaient à côté de moi, ça les rendait un petit peu euh, je sais pas quoi. Moi, comme d'habitude, je vous ai dit tout à l'heure, hein, les émotions, euh, c'est autre chose, c'est dans d'autres dimensions de ma vie, mais ce n'est pas dans ma vie professionnelle. Donc moi, j'ai écouté ce que disait ce, ce, ce gars-là. Hein, euh, puis je me suis renseigné. Hein, L'IHU, c'est quoi non, Je me suis renseigné. Hein, des centaines de personnes, des milliers d'étudiants, un pôle d'excellence euh, euh, qui a gagné un concours en 2009, euh, le concours des IHU, etc. Bon bref. Voilà, et donc j'ai écouté quelqu'un en réalité qui me parlait de santé publique, et qui me disait au fond, il bah, faut soigner précocement les gens, faire tout ce qu'on peut pour éviter, ça s'appelle la prévention, bah, c'est tellement fondamental, c'est tellement évident. Le gars a rajouté, écoutez, c'est quand même voilà, des médicaments qu'on connaît bien, qu'on connaît depuis très longtemps, etc. Il se trouve que ça marche déjà sur d'autres euh, coronavirus, il se trouve en plus qu'une vitro ça marche aussi sur celui-là, etc. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer de, de... Vous voyez
0: Non, mais c'est étonnant, parce que oui. vous savez ce qu'on a reproché, on a reproché exactement la méthodologie que vous aviez inventée en début d'émission, c'est-à-dire de dire que ces, ces études n'étaient pas représentatives. Oui, mais,
1: mais, mais en réalité, ce n'est pas ça qu'on a reproché à Raoult. Ça, c'est la rationalisation a posteriori. Non, ça, ça. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous avez trouvé une manière de l'habiller, d'habiller votre truc de manière euh, jolie, vous, voyez, voilà. euh, euh, vous, vous voulez co coincer quelqu'un, euh, comme vous avez un petit peu essayé de le faire tout à l'heure d'ailleurs, c'est une bonne guerre, c'est normal, vous voulez essayer de coincer quelqu'un euh, 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 sur le plan euh, idéologique, pas vous dites, bon, voilà, c est, c est... mais en réalité, c'était pas ça le truc. Moi, j'ai vécu ça, c'était très très clair. J'ai peut tête vraiment les, les visages de donc, je ne citerai pas. Collègues à moi, j'en je, ai au moins six tout de suite. Et si je, je cherche, j'en trouverai d'autres. Ça veut dire que c'est fréquent. Pratistes. Non, non, six personnes qui, 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 qui arrivent dans les jours qui viennent, mon premier article qui sort fin mars. Voilà. Au, au, au moins six collègues, chercheurs au CNRS, euh, la plupart, euh, directeurs de recherche, gradés, machin comme moi, tout ce qu'on veut, qui m'envoient soit un coup de téléphone, soit un mail, machin, comment, mais qu'est-ce que tu fais, tu soutiens un charlatan, euh, 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 tu es, es en train de ruiner ta carrière, euh, t es, t es, t es... Et, 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 et point, c'est-à-dire point, il n'y a pas d'autres arguments. Hein, voilà. un, 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 un autre avec qui je discute dans mon labo, euh, alors que je ne sais plus comment ça vient, ben on discute de ça, il dit « Oh, ne m'en parle pas, je supporte même pas, pour moi c'est euh, euh, Raoult et Trump, c'est pareil. Quoi » <rire> Quoi C'est-à-dire que... qu'on a assisté en fait à une politisation, à une politisation. Et, ça ne vient pas de nulle part, hein. euh, ça vient, euh, ça vient, ça vient d'en haut, on, 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 on va dire. Bon, ça reprend les rhétoriques non, politiques. Vous avez en... subi des,
0: des, des pressions professionnelles, on peut ah, dire, mais Des
1: pressions monstrueuses, mais ce n'est rien à côté de ce qu'ont pris des gens de l'UDHU dans, 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 dans la figure. Hein, voilà. Mais donc, à la base de cette histoire... Il y a une des erreurs fondamentales qu'ont fait beaucoup de gens, y compris donc des chercheurs, y compris des collègues à moi, etc., c'est de politiser les choses. Voilà. La médecine n'est pas de droite ou de gauche. Les médicaments ne sont ni de droite ni de gauche. Les vaccins ne sont ni de droite ni de gauche. C'est une catastrophe, cette, encore une fois, cette politique macronienne, -là, cette, cette rhétorique macronienne, plutôt, qui vient tout le temps, tout le temps dire si tu n'es pas, si pas d'accord avec ce que je dis, c'est que tu es suspect d'être d'extrême droite. Mais c'est un désastre. Et que les gens s'engouffrent en, là-dedans comme, comme un troupeau, enfin, c'est juste hallucinant. Et donc, on arrive à cette situation où on a un, un directeur de recherche CNRS qui, qui vous dit Ah, bah, je ne peux plus écouter euh, 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 plus, plus Raoul depuis que Trump a ça. Sérieux, gars Mais <rire> enfin, quel rapport Aucun rapport C'est dramatique. Et je pense que ça explique une des raisons pour lesquelles un journal comme Mediapart, par exemple, est parti à fond dans cette croisade anti route C'est de l'idéologie, pour le coup, quand je vous disais au début que j'étais pas sectaire. Malheureusement, il y a oui, des gens sectaires partout, hein, droite comme à gauche. Ouais, parce parce que...
0: que votre premier billet, de, je crois, de blog, avait été aussi... Euh... Polémique. Qu'est-ce que ça dit cette presse qui se veut subversive Justement, Mediapart, là, vous vous laissez entendre quoi Vous avez été soutenu, pas soutenu euh... Ah non, j'ai
1: pas été soutenu. Voilà. Mediapart. Alors, au, au, là, au tout comprendre. début, il y a eu une petite fenêtre, une vague fenêtre où vous pouvait encore s'exprimer. C'est quoi de cette presse
0: qui se veut subversive et qui, euh, finalement, sur les sujets très sensibles, ne l'est peut-être pas tant que ça
1: ben, ça dit qu'en fait qu'elle l'est quand, quand ça l'arrange, sur, sur des sujets qu'elle choisit.
0: Voilà. Sur la police, sur le racisme, là, on euh, ne vous est pas tombé dessus
1: Du tout, au contraire, on me disait oh, « bravo, c'est pas ce que tu fais ouais. ». Mais c'est toujours le même gars qui fait la même chose, c'est-à-dire qu'il essaie juste de décrire le réel et de faire tomber les, les faux semblants. Et
0: alors comment vous expliquez que sur ce sujet-là, le ciel vous soit un peu tombé sur la tête, si je sais
1: Alors ça, au tout début, je n'ai pas compris. Au tout début, j'ai pas compris. Je suis tombé déçu. Qu'est-ce qu'ils ont tous comme ça, à à politiser Il y a dans le monde hein,
0: euh, contre vous, hein, je, Certains de vos collègues du CNRS, enfin en tout cas qui vous, ont, qui vous ont critiqué. Alors,
1: ouais, il y a deux choses différentes. Il y a, il y a, un, il y a un communiqué de presse du PDG du CNRS ça, au mois d'août. Tout à fait. Au mois d'août, au milieu du mois d'août 2021, donc euh, le pauvre en vacances euh, à la plage, au bord de la piscine, on vient l'embêter avec ça, et un communiqué de presse qui, qui, qui vise à au fond se débarrasser du problème et qui semble nommé dit que il ne faut pas écouter les chercheurs qui sortent de leur domaine de compétences. Voilà. Point. Bon. Pourquoi Pourquoi ça arrive à ce moment-là C'est parce que j'ai osé parler des vaccins. et J'ai osé appliquer le même esprit critique que j'ai sur tous les sujets aux vaccins. En disant pareil, arrêtez de croire au Père Noël, de nous sortir des idées simplistes, des propos de café du comptoir.
0: Alors il y a ces tribunes aussi euh, du Monde euh, où vous avez été critiqué, en tout cas vous, ou certaines personnes comme vous qui osaient critiquer... Euh, Peut-être les vaccins. Alors, vous savez quoi Ça va être l'occasion de basculer sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon, où là, on va pouvoir parler sans censure. Et donc, euh, on poursuit dans un instant cette discussion. A tout de suite. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.